0: El amor es de todos los colores Un podcast en el que el miedo simplemente no existe Cristian nació el 12 de julio de 1996 en Bogotá, Colombia Su madre era muy joven, solo tenía 16 años y su padre 20
1: Fui el primer nieto de mis abuelos, entonces desde muy pequeño Fui muy consentido por mis padres y por mis abuelos Maternos y paternos desde pequeño pues mi papá siempre procuró de inculcarme el tema de la masculinidad de hacerme jugar con carros con figuras de acción y era algo que no me disgustaba me gustaba muchísimo pero por ahí a los 3, 4 años cuando los niños empiezan a explorar sus gustos empecé a sentir muchísimo gusto por escuchar música de artistas femeninas por escuchar agrupaciones femeninas entonces me acuerdo mucho que me volví muy fan de las popstar, en especial de este grupo que se llamaba Escarcha, y empecé a escucharlas y me gustaba muchísimo y bailaba con ellos. Y desde ese momento, aunque no era muy consciente de lo que era masculino y femenino, sí sabía que algo no era completamente tradicional a lo que debía gustarme o, o a cómo yo debía expresarme. Sin embargo, pues yo continué. Fue un niño feliz. Y por ahí a los cuatro años, casi cinco, me acuerdo mucho que pues mis papás me compraron el álbum el el CD de las, de las Popstar, y un día yo tenía un traje de baño, que era como un crop top y una pantaloneta, y yo me lo puse y me puse a bailar, pero yo bailaba muy femenino, y solía incluso ponerme camisetas en la cabeza y bailar, pero no lo hacía pues porque si alguien me inculcara a ello, sino porque pues sentía como esa necesidad de expresarme libremente, y me acuerdo que un, estaba un día bailando en la sala, y pues mi tía me acolitaba muchísimo estas cosas y se reía y jugaba conmigo, pero un día, ese día no me avisó que mi papá había llegado, habían timbrado la puerta y ya no me avisó que era mi papá y yo estaba bailando en la sala y cuando llegó mi papá me regañó muy feo, me dijo que qué estaba haciendo, que por qué me ponía esas cosas en la cabeza, que eso no lo hacían los hombres y que me portara serio. Digamos que eso fue como mi primer encuentro con este dogma del género y este dogma de esta limitante frente a cómo nos debemos expresar y que nos debe gustar. Allí pues yo me sentí mal, mi papá quería pegarme, pues, yo, pero pues yo era muy pequeño, entonces no lo pudo hacer, pero ese fue mi primer encuentro con eso. Luego yo me acuerdo que pues siempre, a partir de ello, pues al, de acuerdo con mis gustos, con todo lo que me gustaba, hacer y escuchar, pues yo fui generando una personalidad que me convirtió en un niño muy sensible, en un niño que siempre escuchaba, en un niño que le gustaba pasar tiempo con sus familiares, con su tía, en específico con, con las mujeres de la familia, o sea, con la abuela, con la tía, con la mamá, y no tanto con, con las figuras masculinas de la familia. Y no sé, iba como aprendiendo esa expresión de género de ellas y poco a poco, pues, fui creciendo y poco a poco también fui más consciente de cómo me estaba expresando y de que eso no era acorde a, a mi género masculino.
0: Cristian tenía alrededor de 5 años y ya se expresaba libremente, sin etiquetas, sin prejuicios, sin miedo.
1: Me acuerdo muchísimo que mis papás me hicieron una piñata. Yo vivía en Chapinero, en una casa de estas tradicionales, antiguas, que son muy grandes. Quedaban las 69 con 13 y me acuerdo que pues... Para llegar al vestíbulo donde estaban pues, la, las personas, donde íbamos a hacer pues, la piñata, pues me tocaba bajar por unas escaleras así de madera súper lindas y me acuerdo muchísimo que cuando me llamaron, porque ya habían llegado todos los invitados para que bajara a, a recibirlos, pues yo bajé como toda una diva caminando súper lentamente, así como si tuviera tacón, pero no lo tenía y caminando así súper despacio, viendo a todos y saludándolos como una verdadera reina. Y me acuerdo muchísimo que mis papás pues se impactaron mucho y bueno, igual no hubo nada ese, ese día. Ese día pues la pasamos muy bien, toda mi familia, pero digamos que como era un niño me dejaban ser mucho. A pesar de que mi papá siempre como que sospechaba cosas que no estaban muy bien dentro de mí, entre comillas. A los seis años yo me fui con mi mamá a vivir los dos y mi, mi mamá se separó de mi papá y nos fuimos a vivir los dos y me acuerdo, empecé a tener como mis primeros encuentros románticos y casualmente los tuve con niñas, de hecho tuve, en, en la época del colegio tuve alrededor de seis novias, pero no recuerdo ni siquiera, la primera novia se llamaba Mónica, me acuerdo mucho que tenía un lunar en la frente, yo estaba en preescolar, pero no recuerdo muy bien Cómo llegué a, a estar con ella, a pedir, a, no sé si yo le pedí el cuadre a ella o ella me pidió el cuadre a mí, no, no recuerdo muy bien, pero pues sí empecé así a tener novias y era como un poco más consciente y, y me sentía bien, pero... Pues siempre había algo que yo decía, no, 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 no me sentía completo, no... Y no, no sabía ni cómo yo llegaba. Creo que todas las veces que tuve novia siempre me pidieron el, el cuadro en las niñas. Yo nunca lo hice. Y así fue, transcurriendo el tiempo, nos fuimos a vivir solos con mi mamá. Y bueno, pues así fueron como mis primeros encuentros románticos. Fueron con niñas. Digamos que me sentía bien, pero siempre pues... Y me gustaba estar más con un compañero específico del salón. Y me acuerdo que Mónica era como la niña más linda del salón, pero pues a mí me gustaba estar más con él. Y ya luego nos fuimos a vivir con mi mamá los dos y pues hasta ahí quedó todo. Y entré a un colegio distrital en otra parte de la ciudad a estudiar y me acuerdo que entré a segundo. Y siempre me sentí que los niños me molestaban a pesar de que yo tenía a escasos siete años, los niños siempre me molestaban por cómo yo me expresaba, porque yo era un niño que me expresaba con toda libertad, o sea, nunca me sentí cohibido de cómo me debía expresar, expresar mi género. Pero los niños ya tenían como un choque con, con eso y me empezaban a decir cosas como mariquita gay me decían cosas de que me hacían sentir me decían cosas que me hacían sentir muy mal entonces yo como que empecé como a, a sentir como a sentirme constreñido frente a cómo me debía comportar desde muy pequeño desde los siete años pero no fue por el entorno familiar sino por el escolar porque los niños siempre encontraron algo diferente en mí que lo señalaban entonces así fueron pasando pues los años y pues tuve alrededor de cinco novias en el colegio pero cuando ya tenía alrededor de 10 años yo ya era consciente de que no me comportaba igual a los demás niños, de que aunque tenía algunos intereses en común habían muchísimos que no tenían común como el fútbol nunca me gustó el fútbol nunca me gustó jugar eso me gustaba correr muchísimo y mi colegio tenía como un, dos patios muy grandes en los que pues me encantaba ponerme a jugar a las cogidas a la lleva con mis compañeros y eso era lo que hacían descanso muchísimo y así pues digamos que fui encontrando como algunos intereses que podía compartir con mis compañeros pero muchísimos otros pues no los podía compartir porque a ellos les gustaba otras cosas yo también digamos que jugaba con carros, me encantaba Dragon Ball Z, me encantaba Pokémon coleccionaba cartas de, de estos eh, programas de televisión jugaba con tazos, jugaba con piquis, habían muchas actividades que se le atribuyen a los niños que yo jugaba en ese momento, pero habían otras cosas, como mi expresión de género, mi voz. Desde pequeño siempre tuve una voz muy delgada, que no eran acorde a la masculinidad. Entonces, digamos que siempre estuve como fluyendo entre lo femenino y lo masculino, aunque me gustaban los carros, las figuras de acción, los muñecos... Eh, como Dragon Ball o los muñecos así de acción. También me gustaban las cosas femeninas, entonces me acuerdo mucho, que de hecho ahorita lo están dando, me acuerdo mucho cuando empezaron a dar Pasión de Gavilanes, me enamoré por completo de esta novela, quería eh, tener el, el CD, mi mamá me lo compró, y cuando me lo compró yo era feliz, me encantaba ponerlo a todo volumen en mi casa y cantarlo con mi tía, mi tía siempre me acolitaba estas cosas, pasaba mucho tiempo con ella, y... Me encantaba cantar eso y, y vestirme así un poco más femenina y moverme por la sala. Entonces digamos que siempre como que habían cosas masculinas y cosas femeninas que me gustaban.
0: Así fue creciendo entre lo masculino y lo femenino y los niños lo seguían molestando y le hacían
1: mucho bullying. Porque tenía una voz delgada, porque era muy femenino, porque me la mantenía solo con niñas, solo tenía amigas, porque cuando hablaba de música, pues solo hablaba de artistas femeninas y los programas que veía, pues eran, a pesar de que, como ya dije, me gustaban eh, los programas de anime. Y cosas así más que se le atribuyen tradicionalmente a los hombres o a los niños. Pues también me gustaban programas más femeninos. Entonces veía Patito Feo, veía Rebelde y amaba estos programas porque eran musicales. Y desde muy pequeño siempre fui, me incliné mucho por la melomanía. Mi, mi papá siempre me incluyó mucho el amor al cine, el amor a la música y el amor a la lectura. Esas siempre han sido mi, mis tres pasiones y fueron desde entonces mis tres pasiones. Entonces pues los niños seguían haciéndome bullying, nada todavía muy grave. Eh, todavía yo pues a pesar de que me decían cosas feas pues podía resistirlo y tenía muchos amigos, siempre fui muy sociable y a pesar de estas cosas pues los niños me querían, pero siento que los niños pues actuaban así porque no conocían que habían personas diferentes y que estaba bien ser diferente, porque pues también los sentía muchas veces conflictuados, en que me querían o les caía muy bien, pero esa parte era un problema para ellos, porque no hacía parte de su normalidad. Entonces en esos años, pues a pesar de que mi mamá estaba separada de mi papá, pues yo solía ir a visitar a mi papá y con él hacía como las típicas cosas de hombres, entonces... Íbamos y salíamos a ciclovías, hacíamos ejercicio, veíamos películas. Eh, yo lo acompañaba a, a, a visitar a su nueva esposa eh, y así. Y con mi mamá y, la, y mi tía y mis abuelas, pues ya hacía yo cosas más diferentes. Eh, me podía expresar más libremente. Digamos que mi papá nunca... Mmm, yo sé que él siempre como que pensó cosas sobre pues como yo me comportaba pero yo creo que pensaba que eran cosas que en cualquier momento iban a pasar y que en cualquier momento yo le iba a decir pa, mire tengo una novia y, y cosas así. Eh, ya luego fui creciendo y eh, empecé a... a ya empezaba la época de la exploración romántica y sexual entonces, eh, recuerdo mucho que vivíamos en una casa donde yo tenía dos vecinos y yo salía a jugar con ellos. Y recuerdo que solíamos jugar mucho a escondidas y, y cuando solíamos escondernos, yo siempre me escondía con uno de ellos y cuando nos escondíamos, no sé, debajo de la cama o alguna cosa así, nos dábamos besos o, o nos tocábamos y esas fueron como mis primeras exploraciones sexuales cuando era niño, yo creo que tenía por ahí alrededor de 12-13 años. Luego eh, mi mamá siempre ha sido muy católica y, y ella me, me hizo que entrara a la, a la iglesia para que fuera acólito y cuando fui acólito eh, pues conocí muchos niños y muchos de ellos eran eh, diversos como yo y me sentía muy bien, pero pues ningún niño en esa época no, todavía no había la facilidad de estar fuera del closet como lo es ahora desde una edad temprana. Así que todos pues lo ocultábamos, aunque se nos notara. Y también recuerdo mucho eh, momentos incómodos que viví en los que algunos padres, digamos que sí, explícitamente lo acosaban a uno. Acuerdo mucho que me acosó un padre Mientras estuve allá, eso fue algo que nunca supo mi mamá. Una, una vez un padre llegó y hizo una misa y iba a reemplazar a, al padre, al párroco. Entonces, eh, pues llegó, hizo la misa y cuando se fue, pues nos saludó a todos los niños acólitos y me pidió a mí el número de teléfono. Yo, Mi mamá siempre me había, en ese momento hasta ahora estaban saliendo los celulares. Me acuerdo que tenía creo que el 1100 o, o un Motorola pequeñito, me pidió mi número y el señor me empezó a llamar y fue una época muy fea porque me llamaba y me decía cosas como que yo le gustaba y cosas sexuales o románticas y y quería que lo visitara, eso nunca pasó, obviamente, pero sí me sentí como muy acosado y eso pasó como en dos ocasiones más con dos padres. Entonces, bueno, esa fue como la parte fea de, de ser acolito, pero el resto pues eran eh, momentos chéveres porque compartía con niños de mi edad y con niños de otras edades y jugábamos y compartíamos como ese gusto por ayudar en la iglesia, y allí eh, cuando tenía alrededor de 15 años pues tenía una novia y pues yo si, eh, mi novia tenía un primo y los, do, los tres siempre manteníamos saliendo, salíamos, sacábamos nuestros perros y jugábamos en el parque o salíamos a jugar basquetbol y eh, me acuerdo que yo tenía a, a, a mi novia y una vez quedamos de vernos en su casa, en la casa del primo y cuando estábamos allá, pues dijimos, ¿por qué no comemos algo? Mientras veíamos una película. Entonces, eh, yo le dije a ella que fuera a comprar algo de comer. Y ella, pues no quería ir sola, pero pues yo no quería ir. Y, y pues el primo tampoco quería ir, entonces pues resultó yendo eh, sola. Nosotros con el primo, pues siempre habíamos tenido como una tensión, como que peleábamos, pero como que queríamos estar juntos o nos queríamos ver. Entonces, cuando ya se fue, pues nosotros eh, nos, nos acercamos y eso fue como mi primera, mi primer beso. Nos dimos un beso y yo tuve inmediatamente una erección y, y fue pues como mi primera experiencia.
0: Del bullying en el colegio al acoso del padre hasta su primera experiencia con el primo de su novia, en fin, esta historia tiene muchos capítulos.
1: Ya después, pues, fingimos con, con el primo de mi novia, que íbamos a ser novios, pero pues mi novia no lo vio mal porque supuestamente era un juego, era eh, un chiste, pero entonces poco a poco fueron avanzando las cosas hasta que yo la dejé a ella y traté de tener algo con él y esa fue como mi primera experiencia romántica con un niño y a partir de allí pues empezó toda la tribulación interna en la cual pues tú tienes que enfrentarte con algo que te dicen que es un pecado, que está mal, que es incorrecto o que por, por lo cual te vas a ir al infierno y fue una época muy difícil para mí internamente pero pues yo trataba de encontrar respuestas, trataba de internamente cavilar sobre el asunto y de asociar qué había hecho yo mal hasta que finalmente pues yo mismo decidí que no estaba mal y que pues los pecados como yo estaba mucho en la iglesia yo sabía muchas cosas referente pues a la Biblia referente a esto y yo sabía que los pecados eran muchas veces decisiones y yo dije, allí encontré mi respuesta porque dije, bueno, los pecados son decisiones, pero yo este gusto nunca lo decidí, siempre ha estado en mí. Y a partir de allí pues empecé como esta época de aceptación con, conmigo mismo, de, inten, de intentar aprender y, y, y de qué era lo que yo era. Y bueno, poco a poco como que fui aceptándome, pero aún en el colegio tenía muchos problemas. Recuerdo que mi mamá tuvo que ir en dos ocasiones porque los niños se eh, pasaban eh, diciéndome cosas o ya eh, iban, eh, acudían a la fuerza o a agredirme. Entonces mi mamá tuvo que ir en dos ocasiones a decir allá en el colegio y, a, y a hablar con los niños. Y así transcurrió como hasta noveno hasta que los niños como que ya igual yo les caía muy bien, entonces como que tomaron una decisión tácita de no, no volverme a molestar ni volverme a preguntar cosas referentes a mi sexualidad y a partir de noveno no, no volví a, a recibir ninguna burla ni ningún tipo de discriminación. Y bueno, allí pues ya me pude sentir un poco más libre, me, me pude relajar un poco más de no tener esa presión de los chicos constante, de, de estarme preguntando pues qué era lo que yo era. Bueno, y cuando tenía alrededor de 16, 17 años, recuerdo que le conté a mi mejor amiga cómo me sentía y llorando, fue la primera persona que le conté, llorando, le dije que le expliqué todo lo que había decidido que no fuera, que mi identidad y mi orientación sexual no fueran un pecado y ella me, me, me comprendió completamente a pesar de que también había sido criada en una familia muy tradicional y cristiana, ella trató de comprenderme y siempre me aceptó desde el principio. Yo me acuerdo que primero le dije que era bisexual y luego, cuando tenía alrededor de 17 años, tuve como mi primer novio oficial, empecé a salir con un chico y empecé como a vivir cosas diferentes que viven las parejas, pero lo empecé a vivir con un chico y ya ahí tomé la decisión que debía contarle a mi otra mejor amiga, le conté a ella y ya salí del colegio y cuando tenía 17 años aún, me acuerdo mucho que yo sol, pues siempre he tenido muy buena comunicación con mi mamá, me acuerdo que una vez fuimos a un centro comercial a pagar el recibo de, de, del teléfono y en la fila estábamos hablando sobre el futuro yo le dije a mi mamá que yo no iba a tener hijos y que si los tenía pues iba a adoptar entonces ella me preguntó muy cautelosa me dijo como Cristian le puedo preguntar algo y yo sí me dijo a usted no le gustan las mujeres y yo sin dudarlo si ni siquiera habían pasado un segundo de una vez le dije no y me acuerdo que yo se lo dije duro y ella me hizo la pregunta también duro entonces todo el mundo en la fila se volvió a mirarnos y me sentí como muy intimidado entonces yo le dije no, espérate, cuando salgamos de acá pues te cuento cuando salimos pues eh, le conté todo el asunto, eh, le expliqué, le dije que no, que yo nunca me había sentido atraído ella me dijo que sí, que ella había notado que yo era un niño diferente entonces me dijo pero que sí, eso no Quería decir que pues también me fuera a vestir de mujer, entonces me tocó... En ese momento yo ya me había como instruido un poco, entonces me tocó explicarle, no mamá, mira, una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad de género. Entonces yo le dije, no, pues yo me siento como no... O sea, yo me identifico como un hombre, pero, pero mi orientación sexual pues no es la heterosexual y me gustan los, los niños, los hombres. Y fue un momento muy difícil para mi mamá porque pues ella era católica y era algo que ella siempre había sabido, pero siempre había huido de ello. Entonces fue, fue como un año y medio muy difícil para ella y para mí en nuestra relación, porque para ella era muy difícil aceptar eso, porque también siempre se vio cuestionada por, cuestionada por mi papá referente a la crianza que me daba a mí porque mi papá decía que porque que ella me consentía mucho y que por eso yo me estaba volviendo gay entonces pues fue una época muy difícil para los dos pero finalmente pues pudimos superarlo y cuando ya finalmente yo entré a la universidad yo tomé la decisión de que no quería estar dentro del closet y que no iba a salir gritando los cuatro vientos ni publicando en el muro de Facebook qué era o quién era, pero que si me, me preguntaban pues que lo iba a decir abiertamente con la mayor normalidad. Tuviera que enfrentar lo que tuviera que enfrentar y pues sí, así lo hice cuando llegué a la universidad. Decidí no ocultarme más y decirle a las personas a mi alrededor y expresar lo que realmente sentía dentro de mí, porque siempre había estado oculto, nunca me había podido como comunicar y decir realmente lo que sentía, lo que pensaba y finalmente cuando estuve en la universidad lo hice, ya en la universidad conocí personas también maravillosas que desde el principio me aceptaron, que me hacían preguntas sobre el tema de la sexualidad porque no, en ese momento pues no era tan abierto o el activismo mmm, no era tan normal tan tradicional, hasta ahora como que estaba empezando todo este movimiento de visibilidad y de aceptación y de encontrar referentes que no fueran ridiculizados en la televisión o en la música entonces allí encontré aceptación en la universidad y pude pasar toda mi universidad tranquilo como al tercer año me encontré con unos chicos que desde entonces son mis amigos que ellos hicieron el primer grupo de diversidad sexual en una universidad tradicionalmente arraigada por el catolicismo y, la, y el dogma y la tradición y la heteronorma, la universidad minuto de Dios. Entonces ellos pues me inspiraron muchísimo porque fueron como los primeros chicos que valientemente se tomaban de la mano en la universidad, se daban besos y formaron un grupo para hablar de estas cuestiones en la universidad y yo entré al grupo invitado por uno de ellos. Resulté eh, un año después siendo el coordinador del, del equipo y luego por cosas del destino, ellos entraron a la Fundación Sergio Rego y yo también entré a la Fundación Sergio Rego.
0: Cristian finalmente decidió seguir el camino del activismo y encontrar a grandes referentes.
1: De verme inspirado por una mamá como Alba Reyes, que había luchado y que sigue luchando por la discriminación. Entonces me di realmente cuenta de la importancia de de estar fuera del closet, de eh, ayudar a los demás chicos que como yo vivieron tantos años en silencio, que sufrieron en silencio, que eh, no encontraban quien les apoyara y eh, que aún todavía hoy pues, no encuentran quien les apoye, porque esta es una situación pues, normal en las áreas rurales del país más que todo. Y gracias a todas estas cosas que he vivido, a, a, gracias a mis amigos de la Fundación Sergio Rego a, a mis padres, a mi mamá, eh, pues hoy día pues puedo ser libremente, soy un chico gay o una persona, soy abiertamente una persona no binaria gay que fluye entre la feminidad y la masculinidad sin temor, eh, valientemente que sigue construyéndose todos los días y que gracias al apoyo de muchas personas hoy finalmente puede ser.
0: Cristian, gracias por todos los pasos que has dado para reconocerte, aceptarte, amarte y vivir sin etiquetas. Disfruta siempre de tu femenino y tu masculino, eso te hace aún más especial. Gracias también por trabajar cada día con mucho amor para que otros seres humanos entiendan y respeten la diversidad. Así cerramos la primera temporada de El Amor es de todos los colores podcast. Soy Camila Chain. Te invito a escuchar una nueva temporada, A, ¿eh? y amarte tal y como eres.